0: Kannst du dir vorstellen, dass unser Herzschlag auch unsere Wahrnehmung beeinflusst? Also mit anderen Worten, wenn dein Herz in Aktion ist, verzerrt es die Realität möglicherweise sogar? Heute möchte ich dir in einem sehr kurzen Beitrag einmal ein paar Hintergründe zu diesem spannenden aktuellen wissenschaftlichen Thema bieten und dabei in einer alltagsnahen Sprache die wichtigsten Fakten für dich auf den Tisch legen. Viel Spaß! gar keine Frage. Den meisten von uns ist natürlich bewusst, dass Herz und Hirn eine direkte Verbindung miteinander haben. Nicht umsonst ist unser Körper ja über ein Nervensystem sehr engmaschig miteinander verknüpft und kommuniziert im Prinzip ständig darüber. Genau das ist ja auch der Grund, warum wir merken, wenn wir uns den Finger verbrannt haben oder warum unser Rhythmus, unser Herzschlag sich verändert, wenn wir Emotionen erleben. Also wenn wir beispielsweise in einer Situation ähm, Freude erleben, etwas sehen, was uns aufgeregt stimmt oder wir in einer Situation in Hektik geraten, weil wir uns Sorge machen. Das alles beeinflusst natürlich unseren Herzschlag und damit auch unsere Wachheit. Hierfür sind dann Stoffe wie Adrenalin beispielsweise verantwortlich, die der Körper ausstößt und die den Körper dann auch leistungsfähiger und wacher machen. Aber tatsächlich ist es in dieser Studie so, und ähm, das ist ein Artikel von Frau Zeibig, der im Wissenschaftsmagazine Spektrum über Psychologie und Hirnforschung veröffentlicht worden ist, dass wir feststellen können, dass unser Herz in seinem ganz normalen Rhythmus, wenn es Blut durch den Körper pumpt, die Gehirnwellen unterschiedlich dämpft und damit auch die, das Bewusstsein für Reize entsprechend sich verändert. So, so weit sogar, dass uns bestimmte Informationen durchaus durch die Lappen gehen können. Und das möchte ich einmal ein bisschen genauer mit dir heute beleuchten und möchte dir dafür als allererstes einmal die Grundfunktion des Herzens näher bringen. Ich glaube, jedem ist klar, dass das Herz im Prinzip ein, eine Pumpe ist, eine sehr, sehr zuverlässige Pumpe, ein absolut begnadetes, eine absolut begnadete Entwicklung der Evolution, was uns 24-7 ein Leben lang versorgt mit einer großen Zuverlässigkeit und damit auch eine Grundlage für unser Leben überhaupt erst schafft. Und das beginnt tatsächlich bereits in den ersten Lebensmomenten, sehr, 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 sehr früh. Auf jeden Fall ist es so, dass unser Herz zwei Kontraktionszyklen sozusagen hat. Die meisten kennen das unter dem Begriff ähm, Systole und Diastole. In der Systole haben wir im Prinzip die Druckphase des Herzens. Da stößt das Herz in den systemischen Blutkreislauf eben ähm, das Blut aus, was für die so Versorgung dann ähm, der verschiedenen Organe benötigt wird und auch eben bei Belastung der Muskulatur. Das strömt ähm, zum Gehirn, ähm, das strömt in die Lunge beispielsweise, stürmt allerdings auch in den Restkörper. Ähm, das Herz selber versorgt sich im Übrigen auch über seine Herzkranzgefäße, weil natürlich der ganze Körper diese Art Versorgung braucht. Dann gibt es eine Phase, die wir als Diastole eben bezeichnen. Das ist im Prinzip eine Niederdruckphase. Also das Herz pumpt mit Kraft, Blut, in den Kreislauf, in den Körperkreislauf. Und dann gibt es die Phase, wo es sich eben wieder, ähm, wo es nach dem Zusammenziehen wieder im Prinzip sich lockert, wieder Blut eben dann ansaugt über, ähm, ja, über eine Art Sogmechanismus. Also Druck und Sog. Und Systole ist eben Druck, Diastole ist es im Prinzip der Sogmechanismus, der das Herz dann auch passiv wieder mit Blut füllt. Ähm, und eben dann über die Lunge eben auch eine Sauerstoffanreicherung des Blutes möglich macht, das für die Versorgung des ganzen Körpers wichtig ist. Das sind diese beiden Phasen und jetzt konnte interessanterweise eine Forschergruppe feststellen, dass die Reize, die während der systolischen Phase wirken, dass die vom Gehirn anders wahrgenommen werden. Wahrscheinlich sogar mit einer geringeren ähm, Möglichkeit, dass sie überhaupt wahrgenommen werden können. Und hier hat ein Team vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig sowie Kollegen von der Humboldt-Universität in Berlin ähm, Untersuchungen gemacht äh, mit einem EEG. Und damit kann man im Prinzip Hirnwellen messen und im EKG, das kennen die meisten von einer Belastungsuntersuchung beispielsweise, wo Elektroden auf den Brustkorb geklebt werden, um eben die Herzfunktion zu untersuchen und was ja im Prinzip auch in einer Minimalausrüstung im Prinzip in jedem, in jedem Pulsmesser mit enthalten ist, aber dann über weniger Ableitungen sozusagen, also weniger Kanäle. Jetzt ist es also so gewesen, dass die Forscher eine Probandengruppe von 37 Freiwilligen mit schwachen Elektroschocks an den Fingern untersucht haben, inwiefern sich diese Stromschläge in den verschiedenen Kontraktionsphasen, Systole, Diastole, wie eben beschrieben, ähm, bemerkbar machen. Und es ist schon länger bekannt, dass, dass sich die Wahrnehmung des Gehirns eben ähm, verändert. Auf dieses spannende Phänomen sind Forscher schon früher in Bezug auf den, in Bezug auf den Herzschlag und dessen Takt gestoßen. Aber hier hat man sich das eben jetzt nochmal genauer angeschaut und konnte feststellen, dass in der Dro Druckphase, also in der Systole, die Versuchspersonen die Stromstöße signifikant seltener bemerkten. Was im Prinzip so weit geht, dass uns in der Kontraktionsphase des Herzens wichtige Informationen, theoretisch wichtige Informationen sogar, entgehen könnten. Ich will jetzt gar nicht viel mehr auf diese Komponenten, die dort untersucht worden sind, nämlich die Hirnaktivität, die Welle, P300-Welle nennt man die, ähm, die eben zur, zur Wahrnehmung des Reizes und zum Bewusstsein dann damit assoziiert wird, gar nicht genauer darauf eingehen, sondern vielmehr nochmal eine praktische Relevanz dafür liefern. Denn ähm, dieser Prozess einer gewissen Unterdrückung schwacher Reize, weil ähm, das könnte ja jetzt so sein, dass diese Information auch gar nicht so notwendig ist. Es kann ja auch sein, genauso gut, dass uns wichtige Informationen in, durch dieses Phänomen entgehen. Und Achtung, unser Herz schlägt im Durchschnitt ohne weiteres 90 Mal pro Minute, ähm, macht dann so circa 90 bis 100.000 Kontraktionen am Tag da kann einem dann schon eine ganze Menge durch die Lappen gehen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber man vermutet an der Stelle, und das ist noch nicht wissenschaftlich hinreichend geklärt und ob das auch so möglich ist, ist nochmal was anderes, aber man vermutet, dass dieser Zusammenhang zwischen Herzrhythmus und Hirnaktivität äh, deshalb besteht, um äh, sich äh, ja nicht ständig durch diese Kontraktionen, und die das Herz ja auch auslöst, ablenken zu lassen. Also bewusst in dieser Pumpphase des Herzens sogar Reize dann herunterzufahren, die sonst, wenn man das sehr klar wahrnehmen würde, auch zu einer ständigen Ablenkung führen könnten. Aber das sind bis dato eher Spekulationen oder Diskussionen, das hätte man nicht hinreichend klären können. Aber es geht sogar noch ein Stückchen weiter, denn was sehr häufig beobachtet werden kann, auch in klinischen Studien, ist, dass Herz- und Hirnleiden oft Hand in Hand gehen und dass Menschen, eben, die Herzerkrankungen erleiden, oft auch kognitive Einbußen haben, ähm, obwohl die Hirnregionen, die für diese eigentlichen Funktionen des Gehirns verantwortlich sind, gar nicht betroffen sind. und was eigentlich aus dieser Sache noch mal als wichtiger Appell hervorgehen kann, ist die Notwendigkeit, auch auf das Herz Rücksicht zu nehmen und auf die Herzgesundheit Rücksicht zu nehmen. Denn es steht völlig außer Frage, dass selbst bei Einschränkungen am Herzen durch Sport und Bewegung eine Wiederherstellung bestimmter Mechanismen erreicht werden kann. Auf jeden Fall eine Verbesserung der Lebensqualität. Und ich möchte gleichzeitig auch dazu motivieren, das Kind gar nicht in den Brunnen fallen zu lassen. Denn wir merken ja, wie stark unser Körper über die verschiedenen Bereiche miteinander in Verbindung steht. Es ist fast untrennbar, wenn wir auch sagen, Herz und Verstand oder Herz und Hirn spielen eine große Rolle, stehen in, einer, in einem direkten Zusammenhang. Dann ist es doch unglaublich wichtig zu sagen, dass ich über meine Bewegung, auch meinem Gehirn etwas Gutes tue. Und das ist nicht nur unmittelbar so, weil das Gehirn dann besser mit Sauerstoff versorgt wird oder weil auch Botenstoffe ausgeschüttet werden, die für die Stimmung sehr, sehr gut sind und eine Leistungsfähigkeit zunimmt und auch bestimmte Eiweiße ausgeschüttet werden, die nochmal zu einem Zuwachs von Synapsen, also eben diesen Verbindungen im Gehirn und damit auch einer ich sage es jetzt mal so salopp, Rechen, verbesserten Rechenleistungen führen können, sondern de facto eben auch wirklich, weil es, äh, weil es um Grundmechanismen eines freien und selbstbestimmten Leben geht. Und deswegen dieser kurze Beitrag heute, um dich nicht nur über eine aktuelle wissenschaftliche Erkenntnis zu informieren, sondern dich auch in dieser Hinsicht noch einmal zu packen und einzuladen, etwas für deine Gesundheit zu tun. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns wieder. Und bis dahin ein bewegtes Leben, einen bewegten Alltag. Ciao, ciao. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.